0: Tome cerveza Requetén y siéntase bien. Mae, ¿quién llegó a conocer la biblia Requetén? Si usted dijo yo, no salga su choza. El coronavirus se lo puede llevar en banda. Bienvenidos a Historias de San José, otro eh, episodio del podcast de Carpechepe, eh, donde como ustedes saben, nos dedicamos a tomarnos una buena cervecita para compartir con ustedes un poco de historia y otras curiosidades. En el episodio de hoy vamos a hablar de uno de nuestros temas favoritos Ajá, adivinó usted, la birra. Hoy vamos a hablar de la historia de la cerveza en Costa Rica. Así que si quieren saber cómo, cómo empezó eh, el, este tema de la birra en Costa Rica y cómo fue evolucionando a través de los años, quédense por acá y les vamos a tomar una y hablar de varias. ¡Salud! Carpechepe presenta... Historias de San José. Conocerás más sobre la ciudad donde vivís, su historia, sus personajes datos curiosos y algunos de los secretos mejor guardados de nuestra capital. Hola chepéfiles y chepefilos, antes de empezar quiero mandar saludos a Rebeca Chávez y David Díaz que nos escribieron por las redes sociales para contarnos que están disfrutando mucho el programa y para contarles que este episodio llega a ustedes gracias al apoyo de cervezaexpress.cr que además trae un premio especial para ustedes, nuestra audiencia chepéfila y cervecera así que pongan atención durante todo el episodio tenemos un premio de 12 birras artesanales hasta la puerta de su choza siempre y cuando usted esté en el GAM para rifar entre todos los que compartan en sus stories de Instagram un dato que hayan escuchado en este episodio etiquetando a Cerveza Express y a Carpechepe. Así que para el oreja durante todo el episodio busque cuál es la vara que más le llamó la atención compártanlo en sus stories nos etiqueta a Cerveza Express y a Carpechepe antes del 30 de noviembre para ganarse 12 birritas artesanales que llegan hasta la puerta de su casa. Si escuchó el episodio después del 30 de noviembre no pasa nada, puede ir a cervezaexpress.cr en un minuto se hace su usuario, escoge las birras que más le gustan y antes de pagar usa el código promocional CARPECHEPE y va a recibir un 10% de descuento en su compra y créalo o no, al tomar cerveza estará usted ayudando a que este podcast siga existiendo, ve el nivel de compromiso que les estamos pidiendo ¡Arrancamos! ¡Salud! Historias de San José Una producción de ah Es que hay cosas que suenan bien y el sonido de una birra estapándose Salud, chicos, qué bien estar por acá otra vez. Eh, salud, salud, equipo. Sigo diciendo que esto es uno de los highlights de mi semana.
1: Tomarse, sí, tomarme sí, claro.
0: una birra y hablar de ñoñas. No creo no que es, pone un mucho cumplido, mejor. ¿no? es un sueño cumplido, ¿no?
2: Es un sueño cumplido, lo, cómo lo, me gustaría, lo tantas veces.
3: Salud. ¿Cómo me encantaría que la gente que está escuchando esto pudiera oler lo que estoy oliendo yo ahorita, porque esta es una de las cervezas que más rico huele de las que yo he conseguido en este país. Urán, de Oz Beer Company en una West Coast IPA, pero es un aroma tan maravilloso.
0: Bueno, ese más que está salivando en estéreo es Amaral. Eh, <risa> actor, eh, ¿cómo es? Artista irremediable. Lo pueden también buscar en su proyecto Lectureando, en su página de Amaral Sánchez. Y es para mí todo un placer volver a presentarles a un querido amigo que había estado ausente en los últimos episodios. El abogado apasionado por la genealogía y el encargado de Chepe Antiguo, la página más chiva para ver las fotos de cómo era San José de antes, nuestro queridísimo Adrián El Chino Cortés.
1: Madre muchísimas gracias. Ama, Dave, un placer estar de vuelta después de un tiempo. Aunque ha pasado tiempo y seguimos en pandemia. Eso no me tiene tan feliz. Pero, por dicha, mi, mi hija nació sana y ya aquí estamos chineando, cansados. Esas noches largas, sobrio. Pero ha estado, es un reto muy bonito, la verdad. Ya es el segundo. Y más que complacido en regresar a tocar temas de historia con el equipo ñoño de Carpechepe y de amigos.
0: Salud, ¿qué está tomando, salud, chino?
1: Salud. Estoy tomando Cruda Realidad de 35. Muy buena, por salud, cierto. Me está gustando a los mucho. compas
0: de 35. Y si por otro lado quisieran eh, aprender a entenderse mejor en búsqueda del camino de su felicidad y autorrealización, lo que les recomiendo es que busquen Entender. El servicio de consultoría de nuestro querido amigo y cantante e ingeniero forestal, entre muchísimas otras cosas, David el Deivo Espinosa.
2: Buenas noches, buenas noches. Saludar a todos. Aquí estamos de nuevo en este cónclave, en esta comunidad del anillo cervecero. Y bueno, cuando estábamos buscando temas para ver qué, qué podíamos hacer con el, nuevo, con el nuevo episodio, y siempre hablamos de cerveza porque es lo que nos tomamos cada noche acá, Hoy me estoy tomando una dorada, que es una Amber Ale de la gente de la selva, que viene desde la Reserva Natural, Natural Cabo Blanco. Imagínense la calidad de agua que sale de ahí. Aquí, recordar que estamos en plena eh, pandemia del COVID-19. Estamos en el año 2020. Para los que nos van a escuchar dentro de muchos años, pues estamos pasando por eso. Pero seguimos brindando la distancia eh, acá con todos, a compartir un poco de conocimiento.
3: Cuando esto sea un documento arqueológico o antropológico,
0: <risa> cuando civilizaciones más adelantadas que cuidan sus planetas nos encuentren eh, aquí estaremos sí. bueno yo por este lado eh, borracho conocido de guía turístico Marcos Piti para servirles yo me estoy tomando una Monique eh, de El Viaje eh, está muy 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 buena eh, y no sé, hoy se me antojó cambiar de nota eh, como les anticipé hoy venimos a hablar de lo que de lo que más nos ha rodeado desde el episodio 1, que es la birra. Eh, así que, si usted disfruta de una buena cerveza y disfruta de la historia, estoy seguro que el episodio de hoy le va a encantar. Eh, así que, acompáñenos en esta alegre historia. Y, para empezar y darle un poquito de contexto a lo que será la cerveza en Costa Rica, creo que es un poquito es importante... Dar una pincelada por la historia de la cerveza en el mundo. Así que es un tema súper amplio, no vamos a cubrirlo demasiado, pero aquí le van cuatro fun facts súper interesantes acerca de la historia de la
2: birra en el mundo. Dave, Gracias, Piti. Pues les cuento, chicos, que el origen de la cerveza se asocia más o menos a hace 12.000 años y los primeros escritos que hablan de cerveza fueron encontrados en Sumeria y Mesopotamia en tablillas de arcilla de aproximadamente 4.000 años antes de Cristo. Se habla de la cerveza Ya, imagínense qué importante que es.
3: <risa> la cerveza ha sido muy importante para muchos pueblos en muchos momentos de la historia. Basta decirles, por ejemplo, que en Egipto, se alimentaba a los que construían las pirámides con dos jarrotas de cerveza, una en la mañana y otra en la tarde, por su contenido energético. Y era tan importante para los egipcios que incluso llegó a sus mitos religiosos.
1: Otra cosa interesantísima de, de la cerveza es que es tan importante entre la humanidad que fue mencionada en el primer código, en la primera colección de leyes de la historia, que es el que conocemos como el Código Moraví de Mesopotamia, en eh, Mesopotamia lo que actualmente hoy está Irak, eh, Turquía y Siria y en dicho código lo que decía es que a los que hacían mala cerveza los iban a abogar en su propia cerveza por hacer mala cerveza, mm -hmm. no a la publicidad <risa> engañosa desde hace más de dos mil años, desde el código moravi se regula eso. Fijo, 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 eran... Deliciosas las birras ahí,
3: nadie se arriesgaba.
0: <risa> Buen razonamiento. Eh, bueno, y en Europa, eh, en la Edad Media, sabemos que eran las mujeres las que se encargaban uh, de hacer la cerveza, pero algo todavía más interesante, hay personas que sostienen que Europa solo logró so eh, sobrevivir la Edad Media gracias al hecho de que para hacer birra hay que hervirla. Recordemos todas las plagas que habían, eh, y todas las pestes que mataron, quién sabe cuánta gente, muchísimo, más que el COVID me imagino yo, eh, pero se arreglaba fácil, ponga a hervir el agüita y tómese una birra y todo el mundo feliz.
2: Sí, Piti, vale la pena recordar que es alrededor del año 1000, 1100, que es cuando se le agrega a la cerveza, eh, la primera vez que se le agregan los lúpulos, la, la belleza del lúpulo, que es lo que nos da el amargor de la cerveza, es hasta el año 1100 en Europa, donde se le agrega eh, 1100 de nuestra era, ¿verdad? después de Cristo eh, se le agrega el lúpulo por primera vez eh, o sea que la cerveza antes de eso la que estamos hablando de Mesopotamia Egipto y todo eso, no sabía no sabía tan rico, como saben esto.
0: <risas> bueno, para no irnos demasiado en el ride de la historia eh, de la cerveza en el mundo, y para eso hay muchísimo para consultar, se los recomiendo, se pone más interesante conforme más investiguen. Eh, pero me parece que eso que acaba de decir Davos es, es, es un baseline importante a pasar. Entonces, eh, para la birra vamos a partir de cuatro elementos básicos. Y una pincelada de historia, en 1516 se establece algo que se llamaba la ley de pureza alemana en el reinado de Guillermo IV de Baviera, que lo que decía era que la birra era birra únicamente si tenía esos cuatro y únicamente esos cuatro ingredientes. ¿Cuáles van a ser? El lúpulo, que acaba de mencionar Dave, la malta, la levadura y, importantísimo, el agua. Entonces, para suave un toque, porque dije una caballa de aquí. Entonces, a pesar de que los seres humanos hemos usado la levadura desde siempre, la fermentación antes se consideraba un milagro. O sea, nadie entendía qué era lo que pasaba y por qué de repente había digamos alcohol. Eh, y eso se mantiene así hasta 1857 cuando Luis Pasteur explica de una manera científica el rol de las levaduras en la fermentación alcohólica y los procesos que también ocurren en la, en la masa del pan. Entonces... En la ley de pureza alemana no se contemplaba la levadura porque nadie entendía que era levadura. Seguimos. Tratamos de eso. La cerveza estoy seguro que todos la han probado, pero necesita de esas cuatro cosas por lo menos para que la podamos considerar una birra. Bebidas, ferme fe bebidas fermentadas hay por montones y me gustaría que David el que lea una, una cita súper chiva que encontró por aquí.
2: Claro. Bueno, ya saltando de, de, de toda la historia que estamos contando a nivel mundial a, a nuestro país, les quería contar de una, una cita que tenemos de quien fuera en ese momento nuestro ministro de Hacienda, o en ese momento se llamaba secretario de Hacienda, Julián Bolio. En 1868 el presidente era José María Castro Madrid y don Julián le manda el siguiente, la siguiente nota, el siguiente WhatsApp, le dice... Todo pueblo tiene la necesidad de una bebida destilada o fermentada. Sabido es que la primera es sumamente perjudicial al individuo, a la familia y a la sociedad. O sea, hablando de las bebidas destiladas, como el alcohol, pues, puro.
0: Pues, el guarito, el guarito.
2: Por poco que se abuse de ella. Mientras que la segunda, o sea, la bebida fermentada, produce resultados totalmente opuestos por cuanto reúne cualidades nutritivas y saludables. Oiga, qué bien que entró la cerveza en este país. <risa> bueno.
3: eh,
0: la frase me me, no sé, me pareció chivísima y es cierto que hay o sea, creo, creo que los fermentos son tan antiguos como las civilizaciones o el registro de las civilizaciones mismas, y siempre han sido altamente apreciados. Aquí me parece que tenemos registro histórico a partir de 1852, ¿correcto, Chino?
1: En efecto, ahí es donde empezamos una vez más a hablar del impuesto. Ahí es donde ya aparece un impuesto que le, que le ponen a las, a las cervezas. Si no me falla la memoria, eran como 50 pesos mensuales, que eso era mucho dinero. Dicho sea, pasó después unos años, lo, cam lo cambian a, a un cargo trimestral, pero ya ahí empiezan a agravar la producción de cerveza.
2: Sí, creo que hay, que hay que asociarlo, es interesante porque si nos ponemos a pensar, 1850, hablemos de esa década, ya la hablamos en, otra, en otro episodio y para los que no lo escuchan no se lo perdieron, hablando, pues que vayan al segundo episodio de la historia del café, hablamos todo el episodio sobre la década de, de, de 1850, ¿qué pasó ahí? Pues ahí es donde Costa Rica empieza, con el eh, bueno, ahí se da el boom del café y empieza la inmigración, sobre todo de europeos. Pues viene mucho alemán viene mucho inglés y es obvio que ellos ya conocían la cerveza y en costa rica no eh, no era popular la cerveza no era conocida pero esa europeización de nuestro país es lo que hace que la cerveza y, y gente cervecera pues se venga para acá yo creo que había que hacer ese link ahí
0: y creo que vale la pena mencionar que casi que todos los apellidos que vamos a mencionar eh, en esta primera etapa eh, sí. y todos son apellidos, bueno, todos son nombres extranjeros. Eh, Warner Moritz, por ejemplo, eh, pero la nota es de 1853, no sé quién, quién lo quiere explicar. No, pues sí,
2: en 1853, recordemos que hay muchas crónicas de, de gente que se venía a viajar por las Américas y había un, un viajero alemán, Warner Moritz que en 1853 señala que los fines de semana las cantinas estaban siempre llenas. Y con la cerveza, eh, pues todo el mundo consumiendo la cerveza, que era una bebida nueva que empezaba a introducirse. O sea, ¿qué, qué nos dice esa, ese quote? Que a la gente le gustó la birra desde el principio, Altico. <risa> Vamos
0: en 1855, eh, de quién, no, no sé quién es el que escribe esta, pero hablan de la de la botica de Brown y Ellendorf.
2: Sí, eh, bueno, ese, ese recordemos que también en el episodio, creo que es el episodio 5 de nuestro podcast, hablamos un rato de las boticas. Eh, ah, no, bueno, por ahí el de el de las palabras ticas que lo busquen también. Y hablamos un poco de, de las boticas que eran, al final de cuentas, no eran solo farmacias, sino que tenían otro montón de, de funciones en la sociedad. Y por ahí esta botica de Brown y Ellendorf, que dicen que se situaba en la casa de, del señor Joaquín Mora, que habría que ver, eh, Chino, si la ubica por ahí, en dónde estaría sí, esa casa. habría que revisar pero dice que se vende eh, había un rótulo en el periódico que decía un anuncio en el periódico que decía se vende un surtido de vinos superiores cerveza mostaza encurtidos agua de colonia de la Florida y de la banda o sea ya en 1855 estamos hablando de que la cerveza se vendía incluso en las boticas vean qué vacilones porque no lo podemos imaginar ¿Cómo va a ser? De...
1: <risa> es sana sí. sanita
2: sí, a la farmacia así decías
3: así, así hasta yo
0: <risa> de chino
1: bueno, de hecho eso, con lo de la botica es algo interesante, yéndonos un poco a Costa Rica, pero durante una de las épocas de los primeros intentos de la ley seca en Estados Unidos, que se en a finales del siglo XIX, los que tenían permiso para vender eran las farmacias o las boticas para vender licor. Fue una ¿Sí? de las primeras regulaciones que hicieron, ¿correcto?
2: O sea, la, 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 la prohibición en Estados Unidos ya se había intentado a finales del siglo XIX.
1: Los inicios de la prohibición de Estados Unidos datan de 1870-1880. Lo logran hasta mil, hasta ya entrado después de la Segunda Guerra Mundial, pero eso tiene un origen de la primera. 30-40 años de la primera, perdón. 30-40 años antes, como 1870, es que cuando regresan de la guerra, todos los alumnos se empiezan a llenar y empieza toda, a germinar este movimiento. Como un dato curioso, y, y nada más lo digo, lo que prohibieron en ciertos estados fue la comercialización, no así la producción. Entonces en los bares usted iba compraba maní a tres dólares y de regalo le regalaban un trago.
2: No, pero sí, es que yo estaba... qué buena, bueno. Ahora, qué ahora que estábamos rescatando datos pues, de la cerveza, escuché un podcast muy interesante donde habla de que antes de la prohibición, eh, por ejemplo, en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, que no era una de las capitales cerveceras de Estados Unidos, las capitales cerveceras eran en el, en el centro del país, en San Luis en Milwaukee, en esta zona, pero eh, en Nueva York habían más de 350, eh, eh, ¿cómo se llama? Cervecerías antes de la prohibición y luego de la prohibición quedaban cuatro nada más y eran porque se dedicaron a vender malta. Eh, obviamente, el proceso de malteado, eso lo que vendían era solamente la malta. Obviamente, que por ahí dice el mismo eh, eh, carajo del, 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 del podcast que por ahí era se filtraba un poco de cerveza y todo el tema, pero que ellos se mantuvieron vivos vendiendo productos sin alcohol de, de, del, del proceso cervecero. Entonces, sí se, tuvo un gran impacto, en, en, ¿cómo se llama el podcast, Tabo? Ese podcast se llama, voy a, voy a consultarlo por acá, pero sí está bastante interesante, ya les digo. Bueno, vamos a dejarlo en las notas del programa para los que se interesan. ¿Cómo se, se, se llama? Ya, Piti, aquí le tengo el dato, el, el podcast se llama Homebrewing DIY, -E o sea, Do It Yourself, entonces Homebrewing Do It Yourself tiene un episodio donde hablan de la historia Muy de la bueno. cerveza, 50 minutos de historia de la cerveza con un mm. antropólogo ahí, ahí,
0: les, ahí les vamos a dejar el enlace en, los, eh, en las notas del programa pero eh, volvamos a la historia de la cerveza en San José interrumpimos esta transmisión para una breve declaración política toda prohibición es mala, el prohibir una sustancia traslada a la demanda a un mercado negro que suele ser aprovechado por el crimen organizado y el Estado termina gastando muchísimo más recursos, sin mencionar vidas, en suprimir y luchar este crimen organizado en lugar de legalizarlo, regularlo, velar por la seguridad de todos los consumidores y ganar así también impuestos. Y si quieren aprender de cómo la prohibición salió del orto en Estados Unidos, hay un podcast muy bueno que se llama History in a Hurry y tienen un episodio que se llama Prohibition y entre paréntesis and how it backfired eh, es en inglés ma, pero es, es un episodio específicamente de, de lo que pasó con la prohibición de licor en Estados Unidos y todo lo que salió mal con ella continuamos right. eh, había otra de hecho habían varias, varias eh, fechas que consiguió aquí en sus apuntes de 1850 en, en la década de los 50 em, empezó y arrancó con fuerza la vara eh, Joy y Von... que ¿Shorter?
3: Shorta. Sí, sí, Shorta. Eh, bon sí, von,
0: von Shorter, no sé, ahí nos... <ríe> eh, nos quedamos en, Había un boletín oficial donde <ríe> se anuncia la cerveza
2: de Torres. Sí, eh, eso está interesante porque es que me puse a pensar, Piti, si sería... de pues El origen de cerveza de Torres de, tiene que ser del río... O sea, que, que se alimentaba de las aguas del río Torres... Que a, aunque hoy día no suene eh, guácala, ¿verdad? Pero bueno, el río Torres, sus aguas eran totalmente puras. Y para que la gente se ubique, el río Torres es el que está... ¿Qué decimos? ¿Al norte de la ciudad? El que al está, norte de Barriomón.
0: Eh, Límite norte por, de la ciudad. Estamos
2: ahí. Cuando uno baja para ir a Tibás, ese, ese, ese que pasa ahí por la Ulacit, ese río que está ahí es el río Torres.
0: Que pasa ahí a la par de la feria? Si van al Polideportivo, de Aranjuez, un sábado, la ah, feria...
2: Sí. ¿Ya está. Yeah. Y bueno... El río Torres todavía ha entrado en los años 1900, todavía era agua limpia, qué cosa más triste pensarlo, pero bueno. Eh, y de ahí se alimentaba, yo supongo que el agua se si llamaba la cerveza de Torres, a menos que fuera un carajo apellido Torres, pues supongo que, que venía del agua del río Torres. No tenemos la,
0: eh, info de la ubicación.
2: No, 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 esas son notas que aparecen. El boletín oficial era el nombre de un periódico, entonces... Eh, en el boletín oficial, en el periódico El Boletín Oficial, hay una, un anuncio en 1856 de la cerveza de Torres. Ese es el dato que recogemos por ahí.
0: Bueno, las notas del, del viajero Thomas Francis Meijer han, han sido citadas en muchísimos libros como referencias de cómo iba creciendo la, la ciudad y cómo se veía. Eh, este ma también habló de haber visto cervecerías. sí.
2: Sí, en 1858. O sea, estamos hablando, hemos recorrido básicamente esa, esa década eh, de los años 50 que trajo a Costa Rica, pues, mucho progreso, sobre todo a la ciudad de San José. Habíamos hablado de, de que, que San José se convierte en una, en una verdadera ciudad, o, un, o en lo que se puede considerar una ciudad, a partir de esa, de esa década. Y eh, estamos hablando de que Thomas Francis Megger dice... Haber visto, en sus escritos, haber visto varias cervecerías en la ciudad de San José. Quiere decir que, eh, como les decía ahora, la cerveza nos encantó a los ticos. Chino.
1: Mae, algo interesante de Francis Megger. Él hace una descripción, si no me equivoco es él, pero estoy casi seguro. Él hace una descripción muy buena del interior del Palacio Nacional. Ah, y sí. hace un dibujo. Y empieza a describir que las alfombras o no sé qué eran color morado y hace una descripción muy buena. Y es ese mismo viajero, Francis Meager. Sí, Thomas Francis Meager.
0: Aparentemente, Joy and Von Shorter le cierran el Chinamon en 1861.
2: Eh, sí. Pues, sí. tenían
0: un pecho. Bueno, y... es que vean
2: lo que dice. Bueno, yo lo que leí era que, que parece que las, la, ellos, ellos tenían una cerveza oscura que era muy popular, y parece que la receta sufrió, o sea, se perdió la receta original de la cerveza oscura, eh, o sea, un mal manejo de las recetas, decía, y el tema de, que decía China ahora, de los costos de las patentes. Entonces, en 1861, estamos hablando de que unos seis años después eh, del anuncio en el periódico, cinco años después, eh, se da el cierre de la, de la cervecería Bo Joy Borshorter, o sea, tuvieron un una aventura cortita y se la tomaron todo <risa> <risa>
1: Volvieron el rótulo para adentro, decían antes.
2: <risa> sí, sí. Ver,
1: sería interesante buscar ese anuncio porque el boletín oficial, eh, salvo que esté muy equivocado, es lo que hoy conocemos como la Gaceta. Es decir, es el diario Correct. oficial del gobierno. Entonces, sí. sería interesante ver qué decía el anuncio. Porque no era un anuncio de publicidad. Era posiblemente como anunciando
2: su creación o a, ah, algo por ahí sí.
1: tiene que haber andado. No era publicidad porque en la Gaceta no hay publicidad.
2: Debería ser como el anuncio. Como se anuncia por este medio la creación de... Tal, algo tal. así. Ajá.
0: Y el cierre de ese chinamo también.
2: <risa> les, les prometo <risa> investigar, pero no sé si
1: lo va a encontrar.
0: Eh, luego, en 1867... Eh, ingleses esta vez... Eh, ah, bueno, inglés y alemán. James Hasland y Arthur Cooper se van para Cartucho, Cartago y tu campeón, y se hacen una cervecería allá.
2: Sí, pa parece que, bueno, esas eran como las dos como los dos núcleos cerveceros del país, era, era San José y Cartago, incluso las cervecerías que producían en Cartago, como ya las vamos a mencionar ahí adelante, eh, ellas, ellas mismas tenían sucursales, hablan de sucursales en San José y sucursales en Alajuela, eh, de, supongo que eran centros de distribución o puntos de distribución, pero eh, algunas de ellas estaban basadas en Cartago y puede ser por el tema de la, de, de, del agua, ¿verdad? O de las temperaturas, porque recordemos que la, la cerveza es eh, muy sensible a las temperaturas. Eh, ama, sí, cuénteme.
3: No, que hay una cosa que sí tenemos que tomar muy en cuenta, ¿verdad? Y es con eso las sucursales y demás. Todavía aquí estamos hablando de una incipiente industrialización. Eh, la revolución industrial está reciente en todo el mundo y aquí en Costa Rica, siendo un país tan pequeño, es posible que fueran más similares a cervecerías pequeñas o microcervecerías o medianas a que fueran cervecerías grandotas que necesitaran centros de distribución en los otros lugares. Eh, no, no habría cosas como la distribución de eh, camiones refrigerados no habría este tipo de cosas. Entonces, no sería de extrañarse que si sí hubieran sido sucursales de producción de la cerveza en los distintos lugares. Porque También. en términos modernos, yo puedo distribuirle a todo el país desde el Coyol de Ala, desde Río Segundo de Alajuela. Pero en términos de esa época, lo que tardaba la distribución sin refrigeración, con procesos industriales incipientes, de repente, lo que estamos hablando más bien es de los principales centros de población del país en las sucursales de, de los, producción sí, las ser. sucursales, o sea Cartago, la antigua capital, San José de la Nueva y Alajuela, Heredia que eran las otras grandes ciudades.
0: Le eh, llega la birra a una batida del supermercado, la choza, hoy, güey. Imagínense en carreta. De...
3: Sí, sí, sí. Güey.
0: <risa> Ma, eh, eh, algo que me llamó muchísimo la atención fue la nota de eh, 1868. En un episodio anterior hablamos de la creación de la Fanal. y cómo eh, mm. durante mucho tiempo, eh, el destilado o el guarito, que tanto nos encanta, eh, fue una fuente de ingresos importante para el erario público, entonces en 1868 llama mucho la atención que el gobierno, pues ojo toda la cantidad, la cantidad de negocios que acabamos de hablar en una sola década, ve algún potencial en el negocio cervecero y el gobierno encarga la creación de una cervecería. ¿Quién tiene
2: esa nota? Sí, está muy vacilón porque, o sea, bueno, esta es una cosa que me, o sea, me encantó de leerla por ahí, que el gobierno entonces se trató de involucrar en el tema, en el negocio cervecero, probablemente como vio que el, el tema del el monopolio del Guaro le estaba funcionando, dijo, bueno, aquí está, verdad eh, agarremos el tema de la cerveza. Y eh, se le encarga un alemán, Karl Johanning, que por cierto yo conozco a una familia Johanning hoy en día, eh, pues de ahí debe haber algún, algún vástago que quedó acá de, de, del, del alemán Karl Johanning, pero la construcción de una cervecería del gobierno en San José, eh, lo que decía la nota por ahí es que la cual la, la, la misma fracasó, lo que no sé si fracasó la construcción o fracasó la cervecería, eso habría que, habría que investigar un poquito más. Eh, pero eh, lo que decía claramente era que el gobierno nunca más en la historia se volvió a meter en el negocio de la cerveza, o sea fue el único intento que hizo el gobierno de Costa Rica por tener la cerveza, una cerveza nacional que no es, eh, no es cosa extraña en algunos otros países, hay países que tienen cerveza eh, nacionalizada digamos, o sea que es cerveza del gobierno, pero nosotros, ese fue el único intento entonces no sé, eso me pareció muy bonito el dato por eso lo metí por ahí
0: Man, para 1885 había una cervecería que producía un montón, pero lo que me llamó la atención era que lo hacía con vapor eh, Amaral. Exacto.
3: Sí, eso era lo que quería hacer la, el, el comentario yo, la cervecería León, eh, para esa época, eh, propiedad del industrial don Guillermo Jegel, o Hegel, con J. Entonces, por eso me queda la, la duda, ¿verdad? Eh, que trae su maquinaria que dice que es bastante, cita, esto es cita textual, bastante completa y valiosa y se maneja a vapor. Y pues sí, estaba produciendo la bicoca de 7500 botellas de cerveza al día. Al día, en 1885, ¿verdad? Bicoca, por cierto, para otro programa de, de, de palabras ticas. este Pero... Eh, también es muy interesante decir que estas eh, empresas eh, no solo producían cerveza, ¿verdad? No eran dedicadas exclusivas, tenían otros productos para esta época. Eh, aquí tengo una cita, ¿verdad?, que dice Cervecería de León. Es digno de llamar la atención el desarrollo que ha tomado el establecimiento de cervecería del laborioso industrial don Guillermo Hegel Jegel. Su maquinaria es bastante completa y valiosa y se manejaba vapor. Y en la cita es de La República, del 24 de marzo de 1889. Ahora bien, yo tengo esta duda. También la anterior cita, donde él mismo hablaba de, decía, donde se elabora la cerveza conforme a las reglas de la ciencia, decía don Guillermo, este, es de 1887. Y aquí, si alguien me, me puede sacar del error, ¿esta República es la República o el germen del diario La República que tenemos hoy en día?
0: My... No, no estoy viendo aquí en la página de la República, larepública.net, que el actual periódico La República nace en 1950. Pero ojo que toque, la vara es que le pusieron así en honor a un periódico eh, de siglo XIX que aparentemente había precedido Aquileo Echeverría, o la leyenda. Y bueno, como dato interesante, el primer director de la República fue Alberto Cañas. Y el que dibujó el primer logo
3: es Omar Dengo. Y bueno, y sí, tenemos cervecerías que producían refrescos y que producían otro montón de cosas. ¿Les suena conocido? ¿Les suena, <risa> ¿les suena simpático eso? Bueno, este, incluso muchas de estas cervecerías antiguas empezaron produciendo refrescos, pero me voy a guardar eso por ahí.
0: Eh, tenemos sí. también notas de eh, una cervecería costarricense en la calle de la Sabana.
2: Eh, eh, eso sí, eh, Piti, te debo el de 1885, que eh, la industrialización, por eso era valioso lo que decía Ama, el tema del vapor, porque llega el proceso industrial a, a Costa Rica y también se desarrolla la cervecería Irazú, en el lado de Cartago, uh -huh. que en 1885 se citaba, que trajeron un maestro cervecero que se desempeñaba en San Luis y Cincinnati, Estados Unidos ha sido traído por nosotros para elaborar la mejor de las cervezas. Entonces eso era parte de un anuncio que se publicaba en el periódico de la cervecería Irazú, que esa es otra de las cervezas, o sea, en ese momento con la, con, con, competía contra la, de, de la cervecería de León, que está hablando Ama por ahí, pero vean que ya se había industrializado y probablemente en ese momento se da el salto de las cervezas eh, oscuras, las cervezas eh, que hoy conocemos como Ales y todas estas cervezas más oscuras, que necesitan una temperatura un poquito más alta para crearse y se da el salto hacia las lagers, que son las cervezas que, industriales que tomamos hoy en día, que son como las Pilsen y todas estas, a través del enfriamiento industrial. Que hay unos cuantos entendidos históricos que dicen que el enfriamiento industrial fue creado para hacer cerveza. Oops. Eso lo, lo vi por en, en, en un documental que se llama ¿Cómo la cerveza salvó a la humanidad? Eso si está, buscar, está gratis creo. en
0: YouTube, si alguien lo quiere buscar. Es muy buena. Sí, muy buenísimo. muy jocoso.
1: Sí, muy bueno. Muy bueno. En estas épocas, eh, tenemos una cervecería que, que sí duró, creo que bastante, pero, eh, que será la, la cervecería Richmond, Exacto. que de acuerdo a las investigaciones que, que he hecho, queda sobre Avenida Segunda lo que sería al frente del, del Parque La Merced, es decir, entre Calle 12 y Calle 14.
0: El, par, el Parque eh, Braulio Carrillo, dirá usted,
1: ese mismo frente al parque de Bravo Carrillo, mejor conocido como el parque el parque de la Merced para el público en general. Pero lo interesante es que eh, el G. Richmond, me imagino que se llama Guillermo Richmond, en 1899, hace un aviso a su numerosa clientela, dicho sea de paso, diciendo que otra vez, decir que de nuevo abrió la cervecería, es decir, que estuvo durante un apogeo como en 1880, 1890, cerró y volvió a abrir en el 899, que llama mucho la atención. Inclusive tengo entendido que tuvo un salón de patines de, de Richmond.
3: Hay, hay una cosa interesante de esta de Richmond, y dentro de eso que decía yo de que tenían otras labores, la cervecería de Richmond también comunicaba que en su fábrica se ofrecían servicios como el tostado y molido de café y se vendían siropes a dos pesos la docena. Qué interesante. <ríe> y con esto yo quisiera hacer un link aquí, porque además de todas las cervezas producidas en Costa Rica, se importaban cervezas, ¿verdad? Esa era la otra vertiente. Como decía Dave al inicio, nos gustó tanto la birrita, pero tanto, 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 tanto que también había mercado para importar cervezas de Europa y de Estados Unidos. Y tengo un dato que puede ser interesante aquí, es de los precios, ¿ok? Este, marcas de cervezas como Congreso Real y Cruz de Oro importadas se ofrecen en 1887 a 33 pesos el barril de 10 docenas. Esto es 27.5 centavos la unidad. ¿En qué año, perdón, eh, ama? 887, el año en que se inaugura el Parque Morazán. Es decir, otra anunciada como alemana se ofrecía en 1887, 897 a 35 pesos la caja de 10 docenas, es decir, 29 centavos la unidad. Y un comerciante ofrecía en la República cerveza a 35 pesos el barril, conteniendo cada uno 10 docenas de la mencionada bebida para un costo de 24 centavos la unidad. Ahora, ¿qué es más interesante aún? Estos precios superan en términos generales casi tres veces a las cervezas producidas en Costa Rica. O sea, estamos hablando que una cerveza tica en esa época costaba entre 8 y 10 centavos. A tiempos aquellos,
1: hermano.
2: <risa> Chino. No, que
1: justo en esto de 1890, eh, lo que te, tenía ahí un anuncio de Dalimón Manufacturing Company. Es decir, que limón, no sé si, no me queda claro si es que producía o importaba. El tema es que en 1894, dice que el precio de la cerveza era 28 colones por barril de 10 docenas, puesto en la estación del Ferrocarril a San José. Es decir, aquí empezamos a ver, como decía Ama, temas de importación, no solo producción. Estoy casi seguro que ellos eran importadores porque habla ahí de Estados Unidos y el lúpulo de Bavaria y toda una, ahí toda bueno, la, sí. en el volado. Ya si sí te están les...
3: hablando, y ya lo habían dicho antes: que el lúpulo venía de Estados Unidos y de Baviera, Bavaria. Este, entonces, sí puede que produjeran, que tal vez hacían las dos
2: cosas, digo. Puede ser, Además, un les, punto. les tengo por ahí los nombres de algunas de las marcas que más regularmente aparecían en los periódicos de finales del siglo XIX, o sea, finales de los uh -huh. 1800. Eh, dice que las marcas de cerveza importada eran Luisiana, Leona, Estrella Negra. Tannhauser, Tenent, Bass, Malta, San Luis, Budweiser y Cruz de Oro y Congreso Real. Esas eran marcas de cervezas importadas y bueno, yo tenía el dato también ese que está diciendo, ama que se vendía generalmente tres veces más, tres veces el costo de la cerveza local, lo cual lo hacía un producto de estatus. O sea, si usted tomaba Budweiser, que hoy en día nosotros la tratamos con tanto desprecio, Usted era de la high class, digamos. La gringa,
0: porque la, la Budweiser checa es buena. Ah, sí. sí, sí.
2: Ah,
3: oh, eso, eso, parece, ok. Todos los días aprendemos algo. No sabía que se Budweiser checa y sí, que era Budweiser,
2: buena. Budbar. De hecho, digamos, eh, eh, la, la Budweiser es eh, original, es de la República Checa y es una de las mejores birras que hay y ellos odian, sobre todo las cosas, la cerveza Budweiser gringa porque de obviamente agarró el nombre de ellos y la... Y luego...
1: <risas> en el documental de Prohibition que está en Netflix hablan de amhauser Bush. más documentales ah, de Bush okay.
0: eh, Mae, ahora como todo ya no todo el mundo le iba bien entonces había una cita eh, de 1889 que ya, había gente que te, le tocaba cerrar el chinamo ¿verdad? ¿se lo había conseguido
2: usted, Deivo? Sí, eso estaba por ahí dice que las fuentes dejan claro que este oficio no constituyó de en todo momento en una apuesta segura porque en la cervecería central o sea, que esa es otra. Entonces, quiere decir que existió una cervecería central. Se vende una bomba nueva y barata. Y además, barriles de buenos, eh, buenos de diferentes tamaños y gelatina inglesa y americana para clarificar la cerveza. Y vean quién lo vende o quién hace el anuncio. Manuel Víctor Dengo, que ya lo mencionamos en episodios anteriores. O sea, ha sido un personaje... Eh, una persona sumamente inquieta y que probablemente haya invertido algún recurso en el tema de la cervecería.
0: Solamente para completar la información que nos daba Dave, y en caso de que el nombre Manuel Víctor Dengo le suene familiar, tal vez lo recuerden en películas como... No, mentira. Eh, ¿Se acuerdan que en 1884 San José tuvo electricidad? O sea, las calles de San José se iluminaron con electricidad. Bueno, eso fue gracias a el licenciado geómetra y maestro constructor, graduado en la Universidad de Santo Tomás, Manuel Víctor Dengo Bertora, en asociación con Luis Batres. De Manuel Víctor Dengo hablamos en el episodio número 9 acerca de edificios metálicos, específicamente en la historia de la iglesia de Grecia. Así que si les interesa, episodio 9. Continuamos.
2: También leí, no lo anoté por acá, pero también leí de otros otras dos cervecerías que en la, alrededor de la misma época, 1889 90 venden eh, sus, sus maquinarias y además enseñan a hacer cerveza. O sea, ellos dicen, eh, porque por ahí vi los anuncios, decía como le vendo la maquinaria y le enseño a hacer la cerveza todo dentro del mismo precio, eh, y era gente que estaba eh, entregando el negocio, pero de, de paso, si usted quería invertir, te iban Qué a enseñar triste. a hacer la cerveza. Eso, eso me pareció interesante. Y quiere decir, y, y sí lo decían en la nota ahí, que era que la, la, la oferta se había crecido demasiado para la demanda que había. O sea, había demasiada vibra en el mercado. Ya a mano salió de 7.500 botellas diarias solo de una cervecería, imagínense.
0: Pero yo creo que como todo, no es tanto eh, cuánta gente lo está haciendo, sino quién lo hace mejor, más porque entonces, esas, así fluctúa ahí. el mercado, ¿verdad? Y hay nuevos entrantes. Claro. Y en 1890 tenemos nota de eh, la llegada de un carajo, un bohemio. Pero antes de entrar por ahí, Ma... Eh, en
3: el buen sentido de la palabra.
0: Hemos, hemos dicho en, en, en otros episodios, yo creo que lo que más agradezco de esto es, no sé, como investigar con un propósito y encontrar bares. Porque yo realmente no... De todo lo que acabamos de hablar, yo no sabía nada. Yo lo la primera nota histórica que tenía de, de cerveza en Costa Rica empezaba con la llegada de José Traube Tichi, eh, nacido en Bohemia, para que no, no, pa que, pa que no se imaginen eh, que era otro tipo de Bohemia, era un carajo bohemio de cepa. Eh,
3: sí.
0: Entonces to, todo lo que acabamos de, de hablar hoy es completamente eh, nuevo, o, o, o por lo menos a, a mis oídos y a mis ojos eh, no, no lo sabía yo, y mi historia de la cerveza en Costa Rica partía a partir de este carajo, de su llegada de 1890, y el más se instala primero en Cartago, ¿correcto? Y
2: Correcto. Sí, de hecho, bueno, por ahí vi que en Cartago abrió una cervecería llamada cervece, la cervecería del Globo. Y de hecho creo que he visto por ahí unas, unas cuantas imágenes, y es que tenía un globito en el, en el logo ahí, venía un globillo ahí, cerveza del globo. Y lo que contaba Ama por ahí, era, eran de esas cervecerías que hacían de todo, ¿verdad? Tenían, vendían siropes y refrescos carbonatados y toda esta cosa. Háganle cuentas como, creo que tal vez los, los más viejillos que nos escuchan hoy en día, tomaron refrescos de La Mundial, por ejemplo, que hacían eh, en, en cervezas, en botellas de cerveza. Sí, ¿cómo no? Eh, sí, y ahí, bueno, después se traslada a San José en 1900, en el año ya 1900, y abre la gran cervecería Traube a orillas del río Torres.
0: Antes, Ma, yo quiero hacer una pregunta ahí, porque yo me, ¿Sí? encontré, una, me encontré en internet en una fuente no muy fiable, por eso no, por eso no la traigo a citar, eh, pero algo decía de clima, primero se instala en Cuesta de Moras y luego en lo que con, conoceremos ahora como la Cuesta de Traube, pero ¿Sí? alguien tiene alguna otra nota ¿Sí? de...
2: Es que recuerden lo que estábamos hablando ahora de las sucursales. Entonces yo lo que vi era que eh, lo de Cuesta de Moras era la sucursal de la cervecería del Globo, o sea la, mm. la que él tenía en Cartago, que producía allá. Eh, la de Cuesta de Moras era una sucursal de esa. Y luego ya la planta de cerveza de la gran cervecería de Traube, sí es la del Río Torres. Eso fue lo que lo que. Excelente. ¿Sí, Más te... entonces.
0: Ah, ah bueno, perdón.
1: Sí, es sí. que en línea con eso, justo eh, el, la propiedad del río Torres, no me acuerdo la época, pero estuve leyendo y encontré de que el re, se rellenó ese lugar. Entonces, en lo que se rellenaba ese lugar, no sé, con, en línea con lo que hice hoy, va a hacer mucho sentido, estaban en Cuesta de Moras. Algo interesante, ese relleno es que ese relleno lo hicieron con eh, prisioneros de, de la cárcel, los pusieron a trabajar.
2: El ah bueno, pasado. no fue que los usaron de relleno
1: <risa> <risa>
2: el, el relleno lo hicieron con los <risa> Omito comentario para,
0: para que los que nos escuchan se la imaginen Cuando ustedes vienen de Tivas o mejor dicho de la 32 Entrando a San José Pasan la ULACIT Y luego empiezan a subir una cuesta Ahí, eso es calle 1 eh, Esa es la famosa cuesta Cuesta de Traube
2: y las mulas de Traube. Ese cuento es buenísimo. No, me lo sé. ¿Cómo? Las famosas mulas de Traube. Eran de traube. la época. <ríe> las o sea, mulas que subían
1: el hielo y el, los refrescos y todo, subían esa cuesta. Y más eran unos mulones subiendo esa cantidad de peso. Y era la cuesta de Traube porque era la fábrica, pero las mulas eran referencia más de la fuerza que ejercían para poder subir la, la, el producto hacia el centro
2: de San José. Y voy más a allá ver, del, del, del tema porque... Entonces a una mujer grande y hermosa y bonita se le decía esa se parece a una mula de Traube porque era una ah, mujer muy eso. muy muy bella y muy grandota así eran las mulas de Traube Hay una foto ma, de, la, de una mula
1: Así no, la puedo pasar Ah bueno sí, y las sí, podemos sí.
0: poner en las en las notas del programa para que quieren, quiera eh, visitar carpechepe.com nos busca en la página en español eh, dentro del blog estamos dejando todas las notas del podcast eh, ahora, algo interesante o, o una duda que me, que me nace aquí es si habrá habido oposición de parte del distinguidísimo Barrio Amón de que se instalara ahí una cervecería.
2: Qué bueno, ¿no? Porque este tema que decían ustedes del relleno, hay que, hay que pensar que estamos hablando de finales de 1800, es precisamente en la época en la que se está desarrollando Barrio Amón. Entonces, vean qué interesante que ese relleno probablemente se hizo dentro de todo el plan de desarrollo de Barrio Amón, y queda este este lote ahí que al final se industrializa. Entonces, pues está interesante. No,
1: o más bien en línea, tengo entendido que Traubet era ya dueño de esa finca. A el MAE tenía
2: si... una finca que se llamaba
1: el Ballestero ahí, correcto. Ballestero. Entonces, posiblemente esto, en ese momento no pertenecía técnicamente a Barrio Es decir, el Barrio lo que compra Amon, o lo que Ajá. desarrolla Amon, perdón, limitaba con, con la finca Ballestero, posiblemente. Ok, y, ¿Y tenemos, otra, el año, tenemos el
0: año en que se instala ahí en la cervecería Traubet.
1: Eh, yo tenía entendido que Traube llega al, en 1900, a principios de 1900, sí, es que se trasladó a orillas. Le, ahora orilla ahora, ahora que lo Torres. dice
2: Chino, dentro de la, lo que leí, él se pasó a vivir a Barriamón, o sea, tenía una casa en Barriamón, porque de hecho pensé que, que Chivas sería saber cuál era la casa, porque de repente todavía está, y abre la cervecería en, 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 a, a las orillas del río Torres, entonces... Puede ser tal vez de esa finca que ustedes están diciendo que tuviera una casa y ahí él se fue a vivir uh -huh. o que abriera una casa, o sea, que tuviera comprar una casa propiamente en Barrio Amón Eso sí sería, habría que buscarlo, pero sí se pasó a vivir ahí.
0: Ok. Sí, no, tengo la fecha de, de llegada y de muerte, pero no la fecha de traslado de la planta. Sí,
2: a 19, 1900, así cerrado. 1900
0: cerrado. Excelente. Sí. Bueno, ¿y por qué le hemos dado tanta pelota a este carajo eh, Traube? <risa> eh, <risa> Porque Traube eh, no solamente consolida un negocio muy exitoso, sino que crea unas marcas eh, que perduran, entre ellas Pájaro Azul, Selecta y otra que estuvimos discutiendo aquí, eh, Traube Pilsen. Eh, entonces si alguna de esas le suena conocida, vamos a tener que decirle que tiene que esperar el próximo episodio para contarles por qué le suenan conocidas vamos a quedar por acá en este eh, Primer episodio de la historia de la cerveza en Costa Rica. Espero que les haya interesado. Quisiéramos saber de otras cervecerías que tal vez ustedes llegaron a conocer o escucharon de, vieron publicidad. O sea, mucho de lo que sacamos nosotros hoy eran anuncios de periódico y varas así. Eh, así que por favor háganos llegar sus comentarios eh, a todas las redes sociales. Carpechepe, eh, como Carpechepe. O al WhatsApp 8347-6198.
2: O si de tienen mamá. alguna imagen, Piti, si tienen imágenes viejas de, de ya sea de, de botellas o de, o de anuncios o de cosas así, uh -huh. que también nos hagan llegar los... los Háganlas los... llegar.
3: Muy bien.
0: Eh, Palabras de despedida, don Amral.
3: Sí, y también si les está interesando el tema y les gusta la cerveza, tanto como a mí, eh, cuando todo esto pase, reactivaremos los famosos tours de cerveza artesanal de Carpechepe, con casi toda probabilidad, así que eh, sería un honor tenerlos ahí, que probemos cervezas ya viéndonos cara a cara y pues eh, que aprendamos un poco más sobre esta maravilla que es la cerveza artesanal y el movimiento en Costa Rica que es de alta calidad
2: ¿Dónde hay Sí, 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 comulgando con lo que dice Ama, pues entiendo, según los maestros cerveceros de hoy en día, que Costa Rica tiene la bendición de tener una de las mejores aguas para cerveza. Vean qué interesante. Por eso nuestra cerveza es de altísima calidad, la cerveza artesanal. Eh, muchísimas gracias y de verdad, eh, como decía Ama, nosotros tenemos un tour de cerveza artesanal por las calles de San José, donde les contamos un montón de historias más y cómo se fabrica y todo esto, así que si les interesa... Nos vemos por ahí y que escuchen nuestros episodios anteriores del podcast para más historia. Muy bien, Chino.
1: Bueno, señores, ha sido un placer haber participado hoy. Eh, mi participación a, a futuro, pues sí, no, yo no me salgo de las canchas completamente, pero digamos que estoy lesionado. <risa> <risa> Estar en partido, soy un partido, ¿no? Pero siempre encantado de conversar sobre historia con, con ustedes. Y de nuevo, muchas gracias a todas las personas que, que nos apoyan y que nos escuchen.
0: Bueno, y eh, me despido yo también, una vez más agradeciéndoles a ustedes tres por su tiempo y a todos los que nos escuchan por su atención. Espero que el tema les haya sido interesante. Espero que la próxima vez que se tomen una birra, ya sea virtualmente o eh, en persona, con alguien tengan algo más interesante de qué hablar y salgan con un Ah, ¿vos sabías qué? Y sea como, ah, el, más, bueno. eh, como el más interesante de la conversación. Y si esto les está gustando, no se les, no se les olvide suscribirse y compartirlo hay eh, muchísimo más que aprender para la próxima edición volveremos con la creación eh, con la llegada de los hermanos Lindo a Costa Rica y si no sabe quiénes son probablemente sí sabe que es Florida Ice and Farm y cómo Ay,
2: eh,
0: evolucionamos al movimiento de eh, cerveza artesanal que tenemos hoy en día así que esta historia sigue sí, y se pone cada vez mejor muchas gracias que estén bien y que se porten mal salud salud